0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家继续收听我们商业模式创新的课程。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上我们一路相随，让您不再孤单。那么今天我将给大家分享的是我们商业模式。创新180堂课的第45讲，用突破式思维来重构企业的价值链。那么最近一段时间呢，听到了很多企业家都在讲到说人工智能啊、大数据啊、云计算等等这些概念。那落实在企业里面，那么更多的传统企业在转型互联网的过程当中，更加强调走的第一步是企业的多元化业态。什么是企业多元化业态呢？就是我们企业现在除了卖杯子，也开始卖茶叶；除了卖茶叶，开始卖矿泉水对吧？所以说，我们企业强调的多元化业态。那么，从战略的角度来讲，这就是要重新去梳理企业价值，重新去定位企业价值链，重塑企业价值链。所以我今天要讲的是很重要的一堂课程，是第四十五讲，针对我们现在的创客。针对我们现在的互联网企业，还有传统企业，都是需要去学习和引导大家思考。那么，进入到我们今天用突破式思维来重构企业价值链的课程之前，那么还是要引导大家来一起来思考课前的三个小问题：第一个，什么是企业价值链？第二个问题，如何去重构我们企业价值链？第三个。如何去管理我们企业价值链？那么，在进入到我们课程的时候呢，这三个问题，希望大家能够把问题放在心里，放在脑子当中，然后进入到我们的正式课程。所以呢，在这里希望大家能够把之前我提到过的学习的三大要素，再结合今天的主题和思考的三个问题，然后进入到我们课程现场。那么，我说前面我提到过的。高质量学习的三个要素，第一个要素是完整的学习，希望大家能够把我每期课程听完；第二个就是及时的应用，把我每次写的内容及时用在企业管理上；第三个就是学会分享，让大家每次写完之后应用出来的时候，把这些好的案例、自己的亲身体会分享给身边的朋友，让大家一起来听聆听我们的商业模式创新的课程，然后来结合。你的指导让朋友的人对他有帮助。OK， 那就进入到我们今天的第四十五讲课题的现场。我们说商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。它并不是我设定的一种口号，而是我们商业模式创新要给企业带来的价值。同时，商业模式为什么能决定企业命运？是因为商业模式是我们企业的一张地图，它能够告诉我们。我们该如何去走这条路？它也是个也是个导航仪，同时也是个指南针，它会让我们自己在人生的道路上，在企业的发展道路上不会迷失方向。那同时，企业要不断健康的发展，我们需要有不断的调整策略。而这个策略最重要的一点是要明确企业的价值，企业的价值链就很重要了。所以说，商业模式决定企业命运，而商业模式的核心是要突破常规，来重塑我们企业。用户的价值，从过去的产品思维到用户思维的一个急速转变，让企业从价值链上进行高效的重构，来实现企业价值和收益的最大化。那么，通过自己我自己十余年的这种互联网创业打拼的经验，我发现，我过去我们强调说人的三观，对吧？说世界观、价值观、人生观。其实是我们企业也是需要三观的，也就是我们企业的使命，对吧？价值观还有组织文化，跟我们人生的三观是一个道理。所以说，企业也需要一套更为缜密的一种价值管理体系。现在的社会呢，有三大景观备受人大家的一种关注。第一个是新科技产业，比如说现在大数据啊、人工智能，对吧？也就是德国的工业四点零。还有美国的我们说的产业互联网和德国的工业互联网，以及中国的制造二零二五，这就是由科技引发的一种企业的一种新的突破的浪潮和企业的发展的一种新的新的一种业态和新的由技术引发的一种企业新的改革方向。这第一点，是新科技产业。第二个是新金融产产业，比如说过去的比特币，还有是现在的以太币。它是采用的区块链技术，它也是由技术引发的，但是它重点是在金融领域，结合现在的金融里面的诚信管理，还有现在我们的信用体系的建设引发的一种金融的革命，它颠覆了过去的贷款和我们现在过去的一种质疑啊等等各种金融手段，这是第二种是金融产业的一种新的改革命。那么第三种。就是传统企业转型升级，对吧？像娃哈哈，还有海尔，他们都在利用大数据、云计算的方式，来建立企业的大数据体系，用大数据来时刻分析市场的变化，以及用户的心态，以及现在市场对我们产品的需求和现在用户没有严明的隐性的需求的一部分，来让我们更好的去发现蓝海，去更好的去创新产品，来满足我们市场的用户的。需求来把过去传统的规模化，同时把今天的个性化融合起来。个性化并不是和我们过去的规模化是矛盾，而是能够把个性化用新的科技也能够量产，对吧？所以我们可以把它称之为半定制嘛，半个性化。所以，我们说我们要穿衣服，无非是颜色不一样嘛，尺码不一样嘛，但用的材料大同小异。它并不是完全每个人之后所有的想法都完全是不一样的，不会，它总是有一部分是相同的嘛，对吧？所以说，从本质上来讲，无论是苹果这样的一个快速迭代产品的一种公司，还是由国内我们国内高呼不下的企业展型升级的这种状态，那其实本质上讲都是在重构用户认知和企业价值这样的过程，那使其企业能够更加具有市场竞争力嘛。对吧？我们就让大家知道，奔驰和宝马它就是比大众有品位嘛。如果从仅仅是从代步工具来看，那请问大众、比亚迪，对吧？丰田、沃尔沃、奔驰、宝马没有什么区别，他们都是四个轮子，都是一样跑，对不对？如果从舒适度来讲呢，也并不代表宝马、奔驰坐的是最舒服的。那为什么说我们愿意掏更高的价钱去买路虎、奔驰、宝马、法拉利呢？因为这就是说白了，它本身来讲，它是一种不同用户的需求。这个需求呢，可能是对舒适的要求，对品牌的要求，还有一个就是对这个身份的象征的要求，对不对？所以我们说，其实企业价值链，我们说蓝海，它都是在重塑用户认知。通过提升用户对我们认知的深度和广度之外，同时也能加强了我们企业未来在。用户心里面心智的地位，让用户对我们的认可度是大于别人的。这个时候，我们就有市场，我们能够用更高的价格来占领市场，能够让我们不再打价格战。所以，今天这是我们每个企业都希望看到一种状态，对吧？所以说，任何企业，我认为都是需要不断去思考我们企业的价值观，以及企业的社会责任、商业伦理，包括文化价值观。以及蓝海战略，来实现和实施我们跨国多元化经营之后的拓展，或者国内我们企业多元化经营之后的一种拓展、剥离、收缩来重组战略。有的时候，我们为了重塑我们企业品牌的用户心理的认知，我们要把我们现在低我们现在的低单产品要砍掉，所以我们要提升我们产品的用户心里面的一种更高的品位。我们可能要把现在一些这种针对四五线城市的产品要砍掉，为什么？因为我们的品味和品，我们的品牌在用户心里的品味，其实它是由用户自我判断的。那么这个判断大部分是起于第一点是价格，对吧？他认为你的贵的东西说明靠谱，你贵的东西是有影响力，你贵的东西呢更加有安全感。但其实，在用户自己在购买的时候呢，他第一条线就是价格，所以用户心里面也是个矛盾的过程。一方面呢，他希望用更低的价格买这个产品，但是呢，他靠更多的钱呢，他又心疼。但是呢，他也明白，贵的东西比便宜要靠谱，对不对？所以我们要提升用户心理的认知程度，让他知道我们贵就是靠谱的，要帮他去做这种心智的判断。我们就要重新梳理我们企业的价值链。所以说，作为我们企业的创始人、高管或者是职业经理人，我认为都是需要去思考，到底该如何去利用突破式的思维来重构企业价值链。那么，主要它到底该如何去实现这种企业价值链的重构呢？我认为主要是三个方面来重构。第一个方面是新思维、新模式和新技术的方式来优化产品。那么，今天众多的企业都因为客户流失。或者被电商冲击等问题头痛不已，因为这两者都和我们现在的价格战，对吧？有本质的关系。所以，其实有的时候，当我们静下心来反思，为何客户会流失？为何我们会有今天的窘境？为何我们今天会打到价格战打得如此惨败？我们扪心问一下自己：难道真的是因为我们的价格低就能？成为行业第一吗？不是的，我们去超市看一下，蒙牛、伊利、三元牛奶，哪个卖的好？是那个卖的最便宜的吗？不是的，而是今天，伊利和蒙牛这两个品牌。为什么呢？大家认为品牌靠谱，因为这品牌它贵的背后是因为它的产品成本更高，保证产品更加靠谱，特别是吃的。喝的东西，我们更不更加不能随便买，对吧？所以就是我们要用在心里面，在用户心里面，就像蒙牛和伊利一样，是树立用户建的一个心智，让用户从心智上认可我们这个价值值这个钱，才能让我们自己在价格战的这个红海当中，我们可以用更高的价格逆向思考问题。当别人降价，我涨价，虽然说我卖的量少了，但是呢，我在市场里面用户的认可度更高了。这样持续下来以后，那些卖的低的产品的价格，因为它的产品肯定会打折扣的。那么用户一旦感觉到不靠谱的时候，反过来再买我产品的时候，他愿意持续相信我们，对吧？所以有的时候真的我们要用用心去思考。其实我一直都认为说，每个企业都应该明白的一点就是，啊、呃，用户离开我们，并不是因为我们的产品不好，也并不是因为我们产品贵或者服务不好。而是需要新鲜感，就像我们说飘柔一样。你看，今天我们有很多种品牌。过去我们大家都很信赖品牌，坦白来讲，过去我一直很信赖飘柔，其他的洗发水我基本上从来不用，什么海飞丝的那种都不用，因为确实飘柔的洗完头发之后很舒服，对吧？后来它又什么去油的呀、去屑的呀等等各种都有。但今天我们所看一下，像施华仙呐那些都起来了。今天我也很少是用飘柔的，为什么呢？因为我想，我想尝试一下新东西。飘柔很好用，可是我现在用的很少。我还是尝试一下一些多的新的品牌。所以今天我们发现有很多淘品牌出来了。然后今天又有很多一些网红品牌出来了。为什么会有很多人愿意买那些刚出来的一些个人引发的一些品牌的概念那些产品呢？因为大家愿意尝试一下新东西。所以我们要去问心问一下，我们的产品有没有在不断创新？我们有没有去满足用户猎奇的这种心理，和用更好的产品去给用户创造更好的一种心智的这种定位呢？所以说，今天我们用户的心心态发生了变化，他的这个产品的需求发生了变化。所以说，今天我们再去看一看，对吧？我们在回忆，是不是我们现在很多企业把价格战，打得自己血本无归呀、啊？我们每我们每每想到说我们要用更低价快速占领市场，结果发现是销量是起来了，可是赔的是一个巨大的一个黑洞。这个黑洞越来越大，越来越大，因为没有利润补上来。我们认为羊毛出在猪身上，但结果发现羊毛确实可以出在猪身上，问题是这个猪还没出现，这个羊毛已经没有了。所以这个时候我们要去思考，我们今天的互联网的思维是羊毛出到猪身上，让其他动物来买单。那问题是我们怎么找到这个羊？我们怎么找到这个猪？我怎么找到第三个动物来给我为这个羊来买单？所以我们要把这个价值链梳理好，我们才能够把这个商业计划、商业模式给落地下来，才能够让我们的这个价值链能够把它落地，对吧？所以说，有很多的企，有很今天很多厂家一直在想不明白：我是厂家，我怎么卖不过我的经销商呢？我的电商上为什么卖不过其他的一些网红品牌呢？我就奇怪了，我干了一二十年的品牌了，我们的质量被别人靠谱太多了，为什么？因为我们是完全在做产品，而我们的互联网思维告诉我们是要实现用户。之间的心智的战争，我们要满足用户的猎奇的心态，要满足用户对猎奇的一种心态，同时还要满足用户他心里面未言明的那种隐性的需求，我们要去挖掘。过去我们是产品理论，今天我们要变成用户思维。所以今天，当我们站在用户角度的时候，我就能够把过去不理解的问题变得完全理解了，对吧？所以想到这里，我们很多厂家作为。产品的研发者、生产者和销售方于一体的企业，在入驻电商的时候，他们想不明白，为何几年却一直在亏损，而那些没有厂、没有工厂，连产品都不是自己的，光做电商、做 O2O 能做的很成功，是为什么呢？原因非常简单嘛，我们的用户的需求变了，市场环境变了，用户要的是猎奇、好玩、高品质、高科技。提升身份，还有高性价比等等综合的服务，所以今天质量再好，我经常举这个例子，我一直都认为质量最好的手机是诺基亚。过去我们想想，诺基亚经常摔坏，连脚踩都踩不坏，真的很那种几百块钱对不对？手机一个，但今天看苹果几千块钱手机摔两次就就容易摔坏了，但为什么大家要用苹果呢？因为诺基亚。他一直是用传统的、用用这这这个一种传统的思维，认为一直在提高产品的质量，但疏忽了一个很重要的环节是：是用户要的是一种新的尝试，要的是新东西，要的是猎奇，要的是一种新的体验。他要的不是一个烧不坏的手机啊，他要的是一个使用起来更舒服，能够让他实际上看外面的世界，让他能够。用起来更舒爽，然后用起来更敏捷。其实本质上讲，我都可以拨打电话。你说，诺基亚的、三星的、OPPO 的、华为的有什么区别吗？如果只是打电话，没什么区别。而且我们手机很多功能，真的用了几个呢？没有多少功能是常用的。所以很多时候我们发现，我们为了一些很多更昂贵的功能买单呢，自己一切不用。但是我买的时候就愿意，为什么呢？因为我猎奇嘛。因为我想尝试新东西嘛，我不能，我想告诉我自己我是入流的嘛，我不想被这个社会淘汰了，我也得跟着时代走。所以有什么新东西出来呢，我也得再去使用一把。时间长了以后，就发现这种心态越来越、越来越艰巨，这种、这种、这种激烈之心会越来越刚性。所以说，我们今天的企业需要从产品的角度。来创新用户新的价值，来颠覆我们的品牌，还有产品在用户心里的认知度。我们也可以像莫拜、ofo 一样，用新技术把传统没落的一个传统的行业颠覆为一个新的行业。大家想想，过去的自行车是不是我们过去说从自行车到摩托车到三轮车，然后再到我们的现在的小汽车、私家车，对吧？再到 SUV。还有越野车、吉普等等等等。我们所看到的，这是我们过去理解的交通工具的一些变化。但其实上，我们所看到的自行车，我们认为它已经淘汰没落了。可是有了新技术之后，有了二维码技术，有了扫码的功能，有了定位功能，有了大数据功能，有了云计算功能之后，这种这种新的技术之后呢，我们发现自行车变成了一个不叫自行车了，叫共享经济了。所以这是你看，大家没说叫自行车啊。就已经不叫自行车了，叫单车了，对吧？谁能想到一个自行车后面只能坐一个人，只能自己写，不能载物？但今天是不是完全被颠覆掉了？所以我们的认知发生了变化，这个世界观发生了变化，我们对这个世界的看法有所变化，我们对产品的需求不在过去用产品的好坏来平来平衡，而是因为。我的猎奇心，或者是我想要尝试新东西的这种激烈心，或者是我现在由于现在新东西出来，我想尝试这种心态，来促使我来购买这个产品。所以今天我们所看到的，像那个锤子手机啊、小米手机啊，是不是这样的？都是这样来的嘛。所以因为也是新的技术、一种新的商业模式出来以后，会让过去的传统行业变成了一个新的行业了。所以我们需要像。摩托像那个摩拜和过去摩托拉一个对比，摩拜把自行车颠覆成一个新的行业，而摩托拉因为技术都是对吧？我们说都是带“模子的哈，他们都有魔力。过去摩托拉也很强，今天摩拜也很强，而摩拜是用新技术，而摩托拉是因为技术落后而被淘汰。所以说，我们企业要想起死回生，成为一个新的独角兽，我们就要用新的思路。用突破性思维去干掉常规思维，来用新的思维去思考新的未来，用新的模式去定位企业，用新的价值链来创新企业产业链。那么是第一个点，就是用新思维、新模式、新技术来优化我们企业的产品。那么第二种第二种路径呢，是采用上下游资源整合的模式来打造企业的大数据平台。我们说未来啊，它是人工智能的时代。那么大数据将是人工智能的血液。因此，我们说要想要企业未来不会被人工智能像今天的工厂一样被颠覆，那就需要提前去定位我们企业的使命和价值观，开始做趋势之变，而要赢赢战的一种准备，让企业能够在未来十年的赢在起点。具体做法就是。我们要开发一套基于云端的大数据平台，然后是设计出一套新的商业模式来整合企业上下游的资源。从经营层面，可以让管理者随时随地、时时刻刻去了解公司，对公司情况时刻都了如指掌。那么从战略层面，可以用大数据来打磨出第二、第三、第四盈利点，让我们的企业具有更强的盈利能力。而且在风口到来之前，能够持续提升市场占有率；风口到来后，可以快速成为行业的领导者。那这是第二点，我们才要采用大数据，用大数据来分析未来，用大数据来优化我们企业的价值链、企业产业链，用大数据的思维来提升的管理效率，用大数据的思维来对我们现在的行业进行重塑和改造。这是第二种路径。第三个路径，就是采用并购、收并购的模式，来打造企业新的价值链，来收获我们多元化业态的产业链。对于我们说不具备进入计划中的一个行业哈，我们可以采用，比如说我们想进入一个行业，但我现在不具备进入这个行业的一个资本，或者不进入不具备进入个行业的这种人才的一种储备，或者是这种技术的壁垒，我可以采用。收并购的方式来进入这样一个，来降低我现在进入的难度，而快速的为企业的专业的需要而进入这个行业嘛？像阿里巴巴、京东，对吧？你做的好 ，OK， 我不收你，我把你并了，对吧？或者把你收了，都可以，我就不用自己去重新去进入这个行业。就像过去，腾讯做电商没成功。阿里巴巴做社交没成功，京东做电商，呃，那个腾讯做电商没成功，然后易迅就是那个由由这个电信和网易做的一个易迅，对吧？也是没成功。所以我们说，企业想要进入一个行业，不代表你要从零开始创造一个东西，而是要遗群有梦想、有使命感，而且愿意把这个情怀。在这考验当中能够完全落地的这样一群人，让他为而我工作最好的方法就是我给钱你们去做，让他们没有资本的忧这种担忧，而把所有的精心思或者技术、放在商业模式、放在专业落地上、放在市场打拼上，让企业能够持续增强。那么这样一种收并购的方式呢，比较适合那种相对说资本雄厚一点点的企业。用这种方式可以快速给企业找到一双可以飞翔的翅膀，但是有个弊端呢，就是很快我们会发现，要让将两家企业的文化合二为一有难度。就像我们说，一个传统的企业，他有了资本想进入互联网，他并了一个互联网的一个年轻的行，一个一个年轻人组合的这种企业之后，年轻人喜欢开放的心态，而我过去的传统思维都是都是那种比较闭塞的。所以两种文化相相融的过程中，它是相冲的。所以这过程当中呢，我们发现最好的办法就是采用过去我们一国两制的做法，说白了采用两套体系来管理。那么这就是说，两家我们在进入一个新的行业，用收并购的方式进入这个行业的时候，这是我们要遇到的一个难题：怎么把两个文化合二为一？我们先要过,过程。所以真正的要两家企业的文化合二为合二为一。特别是文化价值观管理模式，其实最好的办法，我的建议就是用并购。为什么并购呢？那么就可以强行的把一个文化灌输到另外一一个企业里面。如果是收购的话，那就会产生产生到经营权和经营权和最后投资者之间一种矛盾。所以我们说要将一个领域的资源。就是要将一个要将一个领域的资源跨界与另外一个领域的资源重组组合的这种这种关键问题啊，是要思考的是我们如何去发现和确定能够创造新价值的融合体系，这两家公司怎么更好融合起来？风险在哪里？我们如何去治理好这两个融合的问题？如何去实现？如何去分享共享共同的价值？就是如何让？我们两家公司文化价值观是相同的，成为一家公司真正做到的。真正做到的合二为一呢。所以讲到这里哈，我前面一直讲到的是，我们要重塑我们企业的价值链的，这、就是三个路径。第一个路径是用新思维、新模式、新技术的优化我们的产品，那么第二个就是采用我们的。第二种就是整合，第二种就是整合资源，这种打造大数据平台这种模模式，第三种模式呢，就是采用收并购的模式来打造企业新的价值链。所以讲到这里哈，我们说一个企业它的价值链是企业程序，企业生生存的一种基本的基因，它也决定了企业资源的投入方向和深度。所以说，没有一个价值链作为一种管理的一种体系的话，这个企业会越走越偏的，因为利益的诱惑，因为技术的诱惑，因为政策的诱惑，而会是做一些自己不该做或者不擅长做的事情，容易变成企业的一种稀释利润的一个大坑，对吧？所以说，没有价值链的变革，任何商业模式真的都只是一种流于形式的一种表层现象。很难真正的去触及企业的一种内核的部分。互联网时代，共享经济也好，分享经济也好，我们企业如何真正的去做到升级，要做到成功的话，最核心的一点之一，就是要内在价值的一个重构，从我们企业传统的一种直线型的一种价值链，来过渡到互联网时代这个网状裂变的一种形态。那么，我们要实现企业价值重塑过程当中，在这里还要补充一点，就是我们要去设定我们企业的战略生态体系，要设计我们企业的未来的战略架构，就是我们要设计好我们的企业的生态生态系统、战略生态系统、转型升级系统、破坏性创新系统，还有组织匹配力系统。所以，当我们超越了战略从理论转化为行动的过程当中，我们又。距离我们企业这个更加辉煌的时刻又近了一步，让我们企业的价值链就需要不断的进行深度的重构，我们才能够把这种商业模式和企业的战略真正的是融合在一起，成为一个企业新的一种整个的一种一种新的一个价值链管理体系，在超越我们竞争的一种新的时代里面，我们企业要能够。超越固有的一种命运，甚至创造出更好的命运呢？可能我们就需要去用超越战略的方式、超越常规的方式来重新去定位和梳理我们现在的企业价值链。也许我们只有超越了现在的常规，超越了我们的战略，超越了竞争以后，我们企业才能够赢在未来，赢在中国，赢在世界。所以，针对针对于此。那么我开发了这套完整的基于大数据、人工智能为背景的商业模式创新的课程，大家可以通过喜马拉雅下的喜马拉雅搜索“江开成”讲师，来订阅我们商业模式创新这个系列的课程。很多朋友跟我说，我的课程应该收费，因为我的课程内容是干货，而且确实是现在很多企业都需要的。但是我个人觉得。呃，目前我想的只是想，把我过去十多年的互联网的创业经验，还有职业经理人的经验和对现在的企业的思考和战略布局的实操，以我个人的总结思考，然后呢，跟交流的所所学所得和实践，来组合成为这免费的一堂八十堂系统化的课程。所以，商业模式创新它并不是简单用在企业。它也可以用到我们个人上，我们个人，我们想未来想从什么行业，想做到什么级别，想要多大多少的资本，想要什么样的团队，想要达到什么样的愿景，我们也是要去思考的。所以商业模式，我认为从企业的角度来讲，商业模式，从个人角度来讲，它也是实用的，那就是叫我们企业的个人的人生规划了嘛，对吧？所以说，当然我们首先用在企业里面。帮助我们企业管理者和领导来设计一个持续性的一个战略创新企业商业模式，来重构企业价值链，来确保我们企业在商战当中勇于永利于不败之地，且持续达到企业想要获得的价值创造的这目标。所以说，企业经营管理哈、啊，所以说我们企业经营管理要对企业所追求的价值做出清晰的界定。以此来确立我们企业呢上下行为的依据，来确我们要确立企业的灵魂。那么，企业要根据我们要企业要根据明确的一种价值的选择，来确立自己的企业的使命、事业领域、战略、商业模式，还有企业的运营策略，还有制度设计，以及引导员工工作更好、更高效的一种管理体系。一个正在经营中的这种企业，只要明确了我们企业价值链的一种精准确的定位和管理模式，并按照一个统一的标准对企业进行方方面面的进行深度审视以后，我们会发现哦，其企业中哪些环节对企业价值的影响更大，我们心里就有底了，我们就知道怎么改进了。那最后呢，再给大家提一个点嘛，讲到这里呢，总想给大家带来更多的干货。所以最后呢，想跟大家分享一点关于企业这个基于价值的管理在运营流程上的四个环节。第一个环节是我们要确立，第一个是我们要确立明确的价值理念。我们要自己到底什么样的一个价值理念要搞清楚，价值理念不变才能确定我们企业的未来的这种文化、组织形态、还有价值观，还有以及我们的这个就是我们的使命的一种确立，对吧？第二个就是要确立企业价值驱动要素，就是我们在这个经营企业价值链的过程当中，管理过程当中，我们要明确出影响我们现在价值链的几个关键要素，如何去制定和有哪些风险，我们该如何去管理。第三个是在经营的过程当中，整个价值链的全程管理需要什么样的团队来管理，应该有哪些风险，我们都要去思考。第四个，我们在。实施我们企业价值链的管理过程当中和创新过程当中，我们需要把我们现在的企业的价值理念、组织文化，让前提公司都要去学习、是落地和认可的。所以，我们需要一个领导班子，我们需要创一种领导和员工价值链的种沟通的平台，来不但是深入去强化我们的组织、我们的我们的组织形态，还有文化使命等等，对吧？所以，这个我讲到这里，我想大家应该逐渐逐渐也在思考了：我们如何用突破式的思维来重塑我们企业的价值链？那么，更多的内容呢，将会继续在喜马拉雅上给大家分享。如果大家想听更多内容，请上喜马拉雅 FM 搜索“江开成”讲师，免费订阅。我们商业模式创新的一百八八十堂课。那么，我是江可生老师，我将结合自己的互联网创业经验和对传统企业互联网转型的商业模式设计，来打磨出这套商业模式创新的系统化课程，来助力我们传统企业、我们互联网创业者、企业高管来看透商业模式的本质，来掌握商业模式的定位、思路、流程。关键点的细节，让商业模式就像天网一样疏而不漏。二十一世纪，不管是大企业、小企业，或是创业者，前面的商业模式竞争时代已经到来，而起的出路就是要从顶层重塑我们商业商业模式。但是，从顶层来重塑商业模式，其实并不是一个简单的事情，而是要不断总结。反思、学习、实践，才能打磨出适合我们企业战略和适合我们企业战略和定位的一种精准化的商业模式。好了，今天的我们课程就到这里。我是江开成老师，我是商业模式研究和商业模式研究和实践的者，对吧？过去我自己一直在研究商业模式和商业模式落地。也帮助很多企业做咨询，同时自己一直在想办法，能够把我们今天我们所看到很多书里面写的商业模式，其实太理论。我们书上看到很多商业模式，很多时候是标题党。我希望我商业模式创意这些课程，能够给大家，能够尽快的帮助我们企业去思考商业模式创新，并且把商业模式真真实实的结合我们自己企业自己设置一套出来。并且把它落地在企业里面，能够创新价值。那么以后，呃，如果大家有什么一些疑问，大家可以通过喜马拉雅留言，或者是当然，这是一个知识付费的时代啊。大家如果想问什么问题呢，可以在我们喜马拉雅问答频道上，然后进行提问，我也将及时的给大家做答复。我们的课程每周三和周五下午五点半准时更新，敬请大家。能够及时收听并分享，您的分享和收听将是我坚持的最大动力。我们下期节目再见。